0: Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast mit Daniel Graf und Katja Seide. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder bei uns reinhört. Auf euch wartet eine spannende Folge mit vielen Tipps und Tricks für euren ziemlich wahrscheinlich sehr stressigen Alltag. Wir haben nämlich heute Imke und Judith eingeladen. Imke ist Mama-Coach, Erziehungsberaterin und Therapeutin und Judith ist Online-Redakteurin, also Expertin für Social Media, Kommunikation und sie hat auch einen eigenen Blog. Herzlich willkommen, ihr beiden! Hallo und vielen Dank für die Einladung, ihr beiden. ist schön,
0: dass wir da sind.
2: Danke
1: für die Einladung. Ja, wir freuen uns auch sehr. Ihr seid ja beide zusammen Mamsterrad. Das kennen wahrscheinlich einige unserer HörerInnen. Mamsterrad ist ein sehr erfolgreicher Elternpodcast, in dem ihr jeden Sonntag über Erziehung sprecht. Wie habt ihr denn eigentlich zusammengefunden?
2: Ja, Erziehung tatsächlich und Mama-Coaching-Themen vor allem. Und genau damit ging es eigentlich los. Ich habe äh, vor fünf Jahren mittlerweile eine Auszeit organisiert in damals noch St. Peter-Ording und brauchte jemanden, der vielleicht mal ein bisschen was darüber schreibt und vielleicht mal ein bisschen äh, ja über mich erzählt und bin
0: auf Jude damals Judetta gestoßen sucht ihr doch mal irgendeine Bloggerin haben sie zu ihr gesagt <lacht> besser und ich halt die, die, erste, getroffen, die ja. hat oder irgendwie getroffen genau und
2: dann habe ich Judith eingeladen und sie kam mit und das Wochenende ging um Kleinkindphase und aber auch Mama Rolle warum werde ich oft so schnell wütend wenn mein Kind nicht hört ja. <lacht> und genau da haben wir uns unterhalten und angefreundet tatsächlich und aus dem obligatorischen Lass uns mal in Kontakt bleiben wurde eine recht innige Freundschaft, wo wir uns viel ausgetauscht
0: haben halt auch über Judiths Kinder und dann kam die tolle Idee von Judith. <lacht> es war halt so Imke hat mir durch eine ganz ganz dunkle Zeit geholfen und irgendwann habe ich gemerkt, okay, das, was sie sagt, ist alles voll schlau und ich will es mir so gerne merken. Aber kaum war sie weg und ich war zu Hause und wollte es dem Mann erzählen, war es halt irgendwie ja. mein Kopf leer und ich wusste gar nichts mehr. Und dann habe ich ihr gedroht, ey, pass auf, irgendwann lasse ich hier so ein Tonband mitlaufen. Und dann kann ich mir das so oft anhören, wie ich will. Und dann ja. war so, ey, Moment mal, warum machen wir das nicht? Gute lass Idee, mal probieren. Ja. So, das ist ja eine Vielleicht gute Idee. Dann das ja jemand. Ja, und dann waren es anfänglich 17 Frauen damals. Die wir auch alle persönlich kannten. Natürlich. <lacht> genau. Und mhm. mittlerweile sind wir... Veieinhalb Jahre am Start.
1: Ja, und ich war ja neulich auch bei euch eingeladen und muss sagen, das war wirklich eine spannende Herausforderung, denn ihr habt gesagt, äh, unsere Folgen sind 15 Minuten lang. Ich so, was? So lang sind unsere Vorgespräche und ja, es hat trotzdem erstaunlich gut geklappt und es war auch wirklich super unterhaltsam und spannend und wer mag, das kann da, der der kann das gerne in Folge 231 bei euch nachhören. Wir verlinken das natürlich auch bei uns in den Shownotes und wir sind ja eigentlich damals auch mit dem Anspruch gestartet, dass unsere Folgen möglichst 20 Minuten lang sind. Mhm. Naja, aber also wer uns kennt, weiß ja, das Kurzfassen gelingt uns bekanntermaßen eher sehr, sehr selten. Also weder im Blog noch zum ja, Leitwesen unseres Verlages und unseren Büchern. Ja, und auch in unserem Podcast sind die Folgen meist viel, viel länger. Aber mittlerweile ist das ja fast unser Markenzeichen. Insofern ist es auch gar nicht schlimm. Ähm, eure von euch, aber ja, nee. Eure von mir durchaus bewunderte Fähigkeit zum Kurzfassen äh, kann man ja auch ganz toll in eurem Buch ähm, gemeinsam aus dem Mamsterrad im Verlag »Leben und Erziehen« erkennen.
3: Um. Ihr habt darin äh, jede Menge Tipps für Eltern. Ähm, die helfen, den stressigen Alltag mit mehr Leichtigkeit zu meistern. Und ich finde, Mamsterrad ist ja eine ganz wunderbare Bezeichnung dafür, dass das Elternsein äh, mit doch deutlich mehr Stress verbunden ist, als man das anfangs so erwartet. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass sich viele Eltern schon mal so richtig im Mamsterrad gefangen gefühlt haben. Woran liegt das denn? Also, dass der Grad der Erschöpfung bei uns so hoch ist. Ähm, war das Elternsein früher entspannter? Und machen wir uns das Leben sehr selbst schwer? Auf alles ein Ja. <lacht> so das, kurz das, gefasst. Das oh, das ja. wir so deswegen
0: uns, die lange 10 Minuten, Version. Ne? Ja. Deswegen können wir das. So ist es. <lacht> ähm,
2: nee, tatsächlich, die Mutterrolle hat sich natürlich total verändert. Die Ansprüche sind einfach ganz andere. Aber was ich glaube, ich, ja, viel, viel wichtiger oder viel schwerer wiegt, ist, dass wir als ähm, Mütter, wir sind tatsächlich, dass wir primär die Mamas ansprechen, deswegen auch Mams da mhm. ähm, Ich auch als Mama-Coach ähm, aber wir haben festgestellt, dass jeder von uns macht Berufe und Jobs, in die er irgendwie ausgebildet worden ist, sei es ein Studium, sei es eine Ausbildung, sei es ein Querverlink. irgendwie haben wir gelernt, was wir tun. Und mhm. jetzt sind wir auf einmal Mama. Ja. Haben da so ein kleines Knoll. Wir haben vielleicht noch einen Geburtsvorbereitungskurs gehabt. Das hat ja auch bestimmt geholfen. Aber dann kommt es erst ja um die Geburt und danach. Das genau.
0: atmen lernen möchte ich nicht missen. Gerade jetzt, wo die Kinder Eltern sind, äh, atme ich sehr, sehr viel. Herzschwedeatmung. Ja, genau, <lacht> genau.
2: Und genau da war das oder ist die Herausforderung, glaube ich, in der heutigen Zeit. Ganz krass. Wir schwimmen. Wir wollen alle den bestmöglichen Job machen. Wir wollen alle eine gute Beziehung zu unseren Kindern. Aber es hat uns nie einer wirklich beigebracht, wie es geht. Die meisten unserer HörerInnen und LeserInnen sind tatsächlich aus den 70er, 80er, 90er Jahren. Das heißt, da war noch sehr das Autoritäre verschrien und auf Bedürfnisse wurde nicht wirklich geachtet. Zumindest nicht bei den Kindern. Mhm. Das heißt, da wollen die viele von weg. Das wissen sie, aber sie wissen noch nicht, wohin. Und mhm. dieses ja, dieses Gleiten zwischen diesen, diesen Räumlichkeiten, das macht vielen Frauen da draußen extrem schwer und sie sind unsicher, selbstunsicher, Selbstbewusstsein spielt eine Rolle. Und dann natürlich auch das gelernte Vorbilds, Leben der Mutterrolle, die ja wirklich über Jahrzehnte, fast schon Jahrhundert mittlerweile einfach den Stempel bekommen hat, die Mama ist für alles da, die ist zuständig für die physische und psychische Gesundheit der Kinder und so weiter, mhm. dass einfach die Ansprüche sowohl von außen, aber halt auch die eigenen inneren Antreiber einfach wahnsinnig hoch sind, so dass wir in der heutigen Zeit, die ja nun moderner ist, wir haben äh, Handys, wir haben Social Media, wir haben äh, viele anspruchsvolle Jobs, ist halt nicht mehr nur Teilzeit. Mama-Job irgendwo. Das viele sind auch wirklich einfach gefordert, den ganzen Tag. Mhm. So, und dann finden sie sich ganz schnell in diesem ewig kehrenden Hamsterrad,
0: was für Mütter einfach das Mamsterrad ist. Ja, und dazu kommt auch noch, ähm, das finde ich einen total wichtigen Punkt, die Vergleichbarkeit ist heute eine ganz andere. Also, wenn es früher schon auch mit Sicherheit kein, wie sagt man einen Pony-Schlecken- Kinderhof, wie auch immer hier, mhm. ihr wisst schon, was Pony Ponyhof war, dann hast du es vielleicht gerade noch so in deinem ganz näheren Umfeld mitbekommen, wenn überhaupt darüber gesprochen wurde, dass es anstrengend ist, weil Probleme wurden ja gerne hinter den Türen irgendwie gelassen. Mhm. Und heute, dank Facebook, Instagram und wie sie alle heißen, kriegst du ja ständig auf dem Silbertablett serviert, wie gut es bei allen anderen funktionieren, mhm. äh, zu funktionieren scheint. So. Ja. <lacht> genau. Du bekommst halt ein super aufgeräumtes Kinderzimmer in Sepia-Farben durchgestylt. Kind passt farblich perfekt in diese Umgebung. Mhm. Und natürlich entsteht da das Gefühl, ich muss mich ja, also, ich persönlich muss mich auch nur einmal bei mir zu Hause umgucken und ich weiß, das werde ich niemals schaffen. Ich weiß nicht, ob ich es schaffen will, aber ich werde es halt auch nie schaffen. Und wenn du das immer, immer, immer wieder in deinen Kopf eingepflanzt bekommst, unterbewusst ja auch oft, ich glaube, das macht den Müttern auch zu schaffen. Mhm.
3: Ihr habt da das Modell der Mamsterrad-Pyramide auch entwickelt. Das soll dabei helfen, unsere negativen Gefühle wertzuschätzen und als Stärke zu nutzen. Wie genau funktioniert das? Könnt ihr das mal erklären?
2: Ja, klar. Also das geht natürlich damit los, dass wir erstmal, also ich nehme jetzt mal ein klassisches Beispiel, das Kind ist wütend. Und das Kind, das wütend, das ist oben. Das ist das Verhalten, was wir wahrnehmen und darauf reagieren wir oft. Das wütende Kind, was jetzt vielleicht gerade irgendwie kein Eis bekommt, nehmen wir mal ein ganz klassisches Beispiel. Und wir sind dazu. Ja, wir fühlen uns dazu verleitet, an diesem Symptom, an diesem Verhalten rum zu experimentieren, rum zu doktoren. Aber dieses Verhalten spricht eigentlich viel mehr, noch viel mehr Sprache dahinter. Und das ist bei äh, kleinen Kindern jetzt gerade in einer, in einer Kleinkindsphase oder auch bis bis Grundschulzeit ist das dann oft einfach ein Hinweis auf ein äh, Gefühl, ein negatives Gefühl in dem Moment vielleicht Hilflosigkeit. Was hat sich so auf sein Eis gefreut? Oder Wut Traurigkeit. oder Traurigkeit. Abschied, darf jetzt kein Eis? Mhm. Und dahinter steht ein Bedürfnis. Und das Bedürfnis ist in dem Moment natürlich nicht, was viele gleich denken mögen, das Süße, sondern das Eis, sondern vielleicht tatsächlich sinnbildsprechend für: Ich bin mega erschöpft von meinem Kindergartentag, ich bin total auf und ich mag jetzt nicht mehr. Und das Eis war für mich Gleichstellung von ankommen zu Hause, Mama kuscheln, Wohlfühlen und das darf ich jetzt nicht. Das heißt, das Bedürfnis hinter dem Eis ist vielleicht gar nicht Süßigkeiten, sondern Kuscheln, müde, kaputt. Also ich möchte bei Mama im Arm liegen mhm. beispielsweise. Bei uns Erwachsenen ist noch da eine Interpretation. Inzwischen. Das heißt, wir haben nicht nur ein Verhalten, wir haben auch noch dazwischen eine Interpretation. Jetzt gehen wir mal weiter. Wackelzahnpubertät ist ja auch bei uns ein äh, krasses Thema. Äh, beispielsweise, ich sage meinem siebenjährigen Kind soll, soll bitte sein Zimmer aufräumen. Und das Kind grinst mich nur an und sagt, äh, ne, und dreht sich um und spielt weiter. Und dann passiert bei uns die Pyramide im Zweifel. Das heißt, im Verhalten, ich brülle mein Kind an, weil ich einfach mich wirklich angestochen gefühlt habe durch dieses Wegdrehen mhm. und mich stumpf ignorieren. Und da sind wir schon bei der Interpretation. Ich fühle mich ignoriert, weil vielleicht in der Interpretation habe ich immer schon so ein Thema gehabt mit nicht gehört werden, nicht gesehen werden. Vielleicht, dass ich oft überhört worden bin, auch früher in meiner Familie oder in irgendwelchen Jobs. Und dann bin ich im gefärbten Gefühl, in der, in der Interpretation. Das heißt, mein Bedürfnis wäre vermeintlich vielleicht Ordnung oder, oder Sauberkeit im Zimmer. Aber eigentlich ist mein Bedürfnis dahinter gehört werden, gesehen werden und auf einem ganz anderen Kontext, weil ich da mit meinem Kind im Dialog bin und nicht mehr mit meinem Chef von damals vielleicht. Und deswegen ist es total wichtig, und so haben wir die Pyramide aufgebaut, dass wir tatsächlich differenzieren zwischen einem echten Gefühl, was uns auf ein ganz klares Bedürfnis hinweist. Mein Magen knurrt, ich habe Hunger, ist ein ganz klares Bedürfnis, ein mhm. ganz klares Gefühl. Aber wenn ich, ja, sagen wir mal, übertrieben wütend auf mein Kind reagiere und sofort impulsiv gegen anbrülle, schreie und, und hilflos struggle, dann ist es oftmals ein gefärbtes Gefühl, was durch eine eigene Bewertung einfach nicht mehr auf das unmittelbare Bedürfnis hinweist, sondern ein ganz anderes Thema mit sich bringt. Und das sind zwei Unterschiedlichkeiten, wo wir Mamas einfach immer mal wieder hingucken dürfen. Gerade wenn wir hören, boah, da habe ich echt so geschrien, das ist so ein Quatsch. Ich meine, ich weiß doch, dass mein Kind das nicht böse meint. Es meint es doch nicht gegen mich. Es meint es doch für sich. Ich weiß das ja alles. Mhm. Da reden wir gerne von Wissensriesen Zwergen Und genau da kommen wir ins Spiel mit der Pyramide, dass wenn man sich mal durchaus angucken darf, was hast du eigentlich wirklich gehört? Was hast du eigentlich wirklich wahrgenommen? Und das ist oft dann gar nicht das Kind, was vielleicht gerade keine Lust hat aufzuräumen, sondern dahinter laufen ganz viele
0: andere Themen ab. Was ja auch noch dazu kommt, ist, also wir, wir möchten vor allem auch gerne, dass Eltern anfangen, auch wieder auf sich selber zu achten. so, Weil es ist ja auch häufig so, wenn ich abends dann auf der Couch sitze oder im Bett liege und denke, ah, oh, was war ich denn heute wieder krass drauf. Ich hab, war im schlimmsten Fall, ich hab, war keine gute Mutter. Ich habe mein Kind nur angebrüllt. Diese ganzen Gedanken, die kennen wir wahrscheinlich auch alle. Hm. Dann könnte man ja an der Stelle auch mal hinterfragen, wie geht's mir denn eigentlich gerade? Also wie geht's mir wirklich? Nicht dieses, ja, ja gut, alles klar, gut schlafen, Diese Smalltalk-Geschichten, die man äh, im Vorraum vom Kindergarten oder am Schulhof hält oder was sondern wirklich mal zu schauen, was ist denn eigentlich bei mir gerade los? Was habe ich denn alles auf dem Schirm? Was fehlt mir? Was könnte ich brauchen, damit es mir einfach wieder besser geht? Weil das ist eins von einer von äh, Imkes Lieblingssprüchen, geht es der Mama gut oder den Eltern? Geht es der Familie gut? So wenn einer in diesem ganzen Konstrukt wackelt, wackeln halt alle mit, ne?
1: Ja, das fängt schon beim kleinen Baby an, was quasi die genau. Eltern spiegelt, wenn die aufgeregt und unruhig sind ja. und dann halt sich nicht beruhigen lässt. Ja. Das ist tatsächlich, so setzt uns natürlich aber auch wieder unter Druck, ne? weil Vor wir dann das Gefühl haben, oh, mein Kind spiegelt mich, ich muss mich jetzt unbedingt, genau. unbedingt beruhigen und so weiter und so fort. Aber das fand ich auch in eurem Buch wirklich spannend, dass ihr eben einzelne Situationen aus dem Alltag, die wirklich viele Familien betreffen, beleuchtet habt und immer genau hingeguckt habt, ne? genau auf die Mutter und auch auf das Kind und so da ganz viele Themen ähm, ja inspirieren, das einfach mal aus einem ganz anderen Blickwinkel zu sehen. Ne? Also wir können natürlich jetzt nicht alle einzelnen Themen hier ausführlich besprechen, aber wir können ja zumindest mal einen kleinen Einblick geben, wie man so ganz bestimmte Situationen begleiten kann. Ne? Also fangen wir doch einfach mal klassischerweise mit dem Morgen an. Ähm, ich weiß, dass es in vielen Familien die wirklich stressigste Zeit des Tages ist und äh, ja, dass häufig damit anfängt, dass die Kleiderauswahl zum Desaster wird. <lacht> <lacht> weil das Kind unbedingt ein ganz bestimmtes Kleidungsstück anziehen will und überhaupt gar keine Kompromisse ähm, ja, eingehen will. Ähm, oder andersrum, sich für absolut nichts entscheiden kann. Ne? Also gibt es ja auch Kinder, die sagen, ah, jetzt die, die rosa Hose, <lacht> ja. die blaue, die lilane oder das, das gestreifte Shirt, das karierte. genau. Und äh, viele Eltern stehen aber unter dem Druck, pünktlich müssen. Also ich mm. kann kenne das von mir, ich musste immer einen bestimmten Zug bekommen und der hat nicht auf mich gewartet, blöderweise. Also ich musste also zu einer bestimmten Zeit am Bahnhof stehen. Und ähm, ja, aber das ist mit Kindern manchmal wirklich, wirklich schwierig. Eigentlich ist es gar nicht so komplex. Ne? Also das Kind muss aufstehen, muss sich anziehen, frühstücken, Zähne putzen, kennen Im so besten viel. mal, Das macht man nee, ja Wochen, Monate, also Jahre lang. Das <lacht> ja, aber das kann unter Umständen auch wirklich Stunden dauern. Was sind denn so Tricks, ähm, ja, die ihr unseren HörerInnen an die Hand geben könnt, die morgen da etwas entspannter zu gestalten? Ja, also an der Stelle ist tatsächlich, also wenn es Stunden dauert, <lacht> dann, dann sollte
2: man tatsächlich vielleicht mal bei sich schauen, was Los war. Also auch hier haben wir genau zwei Sachen. Ich möchte einmal bei der Mama anfangen was Wenn wenn ich heute Morgen vielleicht schon schwer aus dem Bett gekommen bin und vielleicht habe ich den Wecker ziemlich zu lange auf Snooze gestellt und noch mal zehn Minuten und noch mal zehn Minuten und bin schon auf dem letzten Drücker hochgekommen, dann habe ich in mir im Zweifel schon total den Stressor. Das heißt, ich bin schon total pushy und dann muss es auch wirklich alles funktionieren. Und dann brauche ich ein funktionierendes Kind, weil ich halt schon in meinem Stressor und in meinem Stresshormon Cortisol, Adrenalin Adrenalin schon so weit oben bin, dass es eigentlich schon zu spät ist. Und hier, was Judith eben sagte, geht es der Mama gut, geht es der Familie gut? Andersrum wird halt auch ein Schuh raus. Wenn ich schon gestresst bin, dann kann mein Kind halt auch nur gestresst oder ein Stück weit resigniert reagieren. Druck erzeugt Gegendruck an der Stelle. Das heißt, wenn ich mit Druck jetzt möchte, dass das Kind den Pulli anzieht, möchte das Kind vielleicht mit es recht jetzt nicht diesen Pulli anziehen. Weil einfach was, also Kinder spüren ja ganz viel zwischen uns. Also die nehmen ja gar nicht unbedingt die Worte wahr, weil dafür müsste es eigentlich kognitiv ein bisschen weiter sein. Die spüren aber, die spüren die Gefühle. Das heißt, sie spüren, Mama hat sich heute irgendwie verändert. Mama ist angestrengt. Und wenn Mama angestrengt ist, vielleicht hat das was mit mir zu tun. Und vielleicht habe ich heute war ich heute nicht nett. Und dann reagiere ich über mich als Kind. Und dann kommen zwei ganz unterschiedliche Bedürfniswelten aufeinander zu. Das Kind möchte vielleicht einfach in Arm genommen werden. Vielleicht ist hier ein ganz großes Bedürfnis nach Entschleunigung, nach Ruhe, nach gesehen werden, nach Mama Liebe und äh, möchte einfach vielleicht auch nur selbst autonom entscheiden, diesen einen Pulli, ob der nun dreckig ist oder nicht. Und bei der Mutter es halt tatsächlich um Funktionieren, um Eiligkeit, um nee, du kannst jetzt nicht mehr spielen, du trödelst zu lange beim Essen, das geht alles nicht, ich muss den Zug kriegen, ich habe Termine, ich muss los. Und da prallen zwei Welten kolossal aufeinander und Stimmungsgeber ist und bleibt der erwachsene Part in dem Zusammenspiel. Das heißt, wenn jetzt die Mama mit dem Kind oder Papa und Mama oder nur Papa zu Hause mit dem Kind jetzt gerade sich fertig machen will für den Kindergartentag, dann hilft es vor allem, sich selbst auch an der Stelle wieder zu fragen, wie ist eigentlich mein Tag an der Stelle gestartet? Wie geht es mir? Was bräuchte ich jetzt? Und ganz oft ist es tatsächlich, wenn ich mich auf mein Kind dann auch einlassen kann und seine Sorgen, seine Not, seine Hilflosigkeit aus seiner Perspektive wahrnehmen kann, dann bin ich auch automatisch oft schon wieder entschleunigt. Ich finde ja, Kinder sind die besten Achtsamkeitsratgeber, die wir eigentlich haben. Da brauchen wir keine Kurse für, da brauchen wir keinen Workshop für, da brauchen wir einfach nur uns auf das Tempo unseres Kindes ablassen.
0: Mhm.
2: Aber halt immer mit dem Hintergrund, wenn ich zu spät aufgestanden bin, dann ist es halt auch meine Verantwortung. Und dann kann ich im Zweifel nur daraus lernen und am nächsten Tag vielleicht eine halbe Stunde eher aufstehen. Und dann entzerrt sich so ein ganzer Morgen schon total. Habe ich
0: probiert, Natürlich. <lacht> Hat nicht funktioniert. Hat nicht funktioniert. Ich dachte, ich mir, das <lacht> eher aufstehen. Weißt du, was bei mir daran liegt, dass ich notorische Snoozerin bin? Ich komme gar nicht aus dem Bett. Aber weißt du, wenn wenn ich dann wach bin und dann ist jemand, der tanzt um mich rum und sagt mir die ganze Zeit, jetzt mach doch mal, jetzt mach doch mal, jetzt mach doch mal. So kommst du halt auch nicht entspannt in den Tag. Nicht als erwachsene Person und auch nicht als Kind. So. Mhm. Stimmt. Komisch, dass es am Wochenende mal alles so entspannt funktioniert.
3: <lacht> Was ist mit Essen? Also die gemeinsamen Mahlzeiten sind ja häufig auch irgendwie so ein Problempunkt in Familien. Also keine Ahnung, das Kind möchte lieber vor dem Abendbrot naschen, als irgendwie dann den Brokkoli zu essen. Oder bei uns war es so, dass unsere Kinder nicht sitzen bleiben wollten. <lacht> ähm, Gibt es da irgendwelche... Tipps und Tricks, die man, äh, wie man die Kinder irgendwie zu äh, ordentlichen oder gemeinsamen oder entspannten Essen bringt? Da so viele Worte, so viele Arten. Ich muss
2: gerade sortieren. Also erstmal. Wenn wir Kinder erreichen wollen, dann immer über positive Emotionen. Das heißt, wenn ein Kind nicht still sitzen bleiben kann beim Essen, dann können wir uns mal fragen, wie interessant sind denn die Gespräche über Tisch. Ganz oft finden wir uns dann nämlich in Erwachsenengesprächen, dass der Partner jetzt endlich mal zu Hause ist oder die Partnerin und man endlich mal reden kann. Wie interessant mag es für ein zwei- oder dreijähriges Kind sein, über den Arbeitstag des Vaters oder der Mutter zu hören? Wie interessant mag es sein, über den Elternabend was zu hören? Wie interessant ist so ein Essen für Kinder? Mhm. Mal jetzt ernsthaft auf einen zwei-, dreijährigen gesehen. Abgesehen davon, dass die generell maximal zehn Minuten vielleicht still sitzen könnten in mhm. dem Alter, ist es auch einfach oft uninteressant. Mhm. Hier darf man vielleicht mal flexibel sein. Mal ein Picknick auf dem Wohnzimmerfußboden, draußen äh, im Garten, wenn man die Möglichkeit hat, oder mal eine Stehparty in der Küche. Es muss ja vielleicht nicht immer das äh, gemeinsame Familienessen am Tisch sein, aber hallo, hier kommt unsere Kindheit. Wir haben es nicht anders gelernt. Wir saßen ja. halt im Zweifel mit unseren Eltern abends beim Abendbrotstisch. Und wenn der Papa von der Arbeit kam, dann mussten alle Kinder sich versammeln und wir mussten gemeinsame Gespräche führen. Und es wurde sitzen geblieben, bis genau. die letzte Person am Tisch halt fertig ist. Genau. <lacht> Also das ist das eine, also wie, wie kindgerecht ist so ein, so, ein, so ein Essenstisch, also wie kann man da auch flexibel aufs Kind äh, eingehen und das andere mit dem Brokkoli, was du sagst, Katja. <lacht> ähm, generell, das wissen wir mittlerweile alle, die sich ein bisschen mit Kindern und, und Evolutionsbiologie vielleicht mal kurz belesen haben, alles was Grünes wirkte giftig für die damaligen Kinder, das heißt es wurde per se schon mal nicht gegessen. Mhm kann man auch nicht verallgemeinern. Ich habe zu Hause ein Kind, was jeher Brokkoli gegessen hat und ich habe ein Kind, was jetzt bald die Grundschule beendet, was bis heute noch Brokkoli ganz fürchterlich findet. Also ich glaube, da gibt es einfach beide Varianten. Ich glaube, dass äh, auch hier ist so viel Antreiber von uns. Ne? Was 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 hilft es uns, dass das Kind Brokkoli ist? Ist hier die Sorge und das Bedürfnis der Mutter dahinter, dass ich möchte, dass mein Kind gesund bleibt? Muss es dann wirklich der Brokkoli sein oder kann es nicht ein geschnittener Apfel und eine Paprika am Tag sein, weil das ist das Kind wenigstens? Oder ein selbstgepresster Smoothie? Oder
3: ich glaube, den meisten Eltern geht es da darum, Snacks versus ordentliches Essen. Also das, weißt du, dieses äh, ordentliche Abendbrot. Ja. Oder also naja, also Snacks, nicht Süßigkeiten, sondern wirklich so keine. Ahnung, Ahnung, dieses ich esse eine Banane Pansenlos, davor ne? oder mhm. halt irgendwelche Cracker mhm. und das, das essen die Kinder viel lieber. Und aber in unseren Köpfen drin ist so dieses, naja, man muss ja so eine ordentliche Mahlzeit am <lacht> Tag haben und das ist halt das Abendbrot. Weißt du so, ich glaube, das ist das Problem.
1: Na und eigentlich machen die Kinder ja auch etwas, was wir uns eigentlich wünschen. Sie essen so, wie sie einen Körper empfinden haben. Ne, wir wünschen uns ja, dass Kinder Intuitiv nur so total. viel und dann ja. essen, wann sie ja. Appetit haben, um eben genau. dieses. Ja, wir also haben die ordentlich. drei Mahlzeiten. <lacht>
2: Katja möchte ein ordentliches Kind haben.
0: Ja. Das ordentliche Essen an der Stelle, dieses gemeinsame. Ähm, wir ziehen. Ich übertreibe jetzt. Wir ziehen uns alle auch noch hübsch an und sitzen gesittet alle gemeinsam am Tisch. Wenn du darauf hinaus willst.
3: Nee, nee, Es also ist wirklich das. Also das Gesunde. Also vollwertig, Armut. eine vollwertige Mahlzeit. Ja, eine vollwertige Mahlzeit. Dankeschön. Ja, Gerne. Jetzt haben wir. Ich, ich möchte
0: trotzdem noch mal <lacht> kurz auf dieses gemeinsame Ding, weil das ist ähm, bei mir in der Familie ein Riesenthema gewesen. Ich habe zwei Kinder, die sind im Stillsitzen oder sitzen oder,
1: naja, Sehr generell unbekannt. genau, genau. Gen generell nicht
0: so ganz <lacht> äh, unterwegs. Und ich habe das auch, ich habe früher mal gedacht, es muss doch möglich sein, dass wir hier mal 20 Minuten gemeinsam am Tisch und dann habe ich mich gefragt, warum denn eigentlich? Also warum ist mir das so wichtig? Wenn ich äh, mich danach sehne, mit meiner Familie gemeinsam Zeit zu verbringen, dann gehen wir halt einfach früher ins Bett und kuscheln da nochmal zehn Minuten länger, wenn es mir um die Gemeinsamkeiten geht. Es spricht ja auch nichts dagegen, sich zu dritt, zu vier, zu fünft nochmal irgendwie auf die Couch zu setzen und zu quatschen, wenn das dann einfach besser funktioniert als bei dem Essen. Okay, bei mir kommt noch dazu, dass meine Kinder wie ich möglicherweise, sehr leicht abgelenkt sind. Und alles, was um den Tisch herum passiert, führt dazu, dass wir teilweise anderthalb Stunden da sitzen, bis irgendeine Erbse in diesem Kind ist. Gut, so. Und diese ordentliche, vollwertige Mahlzeit, ich glaube, das ist genau das. Wir sehen halt nur diese Cracker. Wir sehen halt nur, dass es schon wieder noch ein Eis will, noch ein Gummibärchen. Und da achten wir schon erstmal darauf, was alles Kacke ist, weil okay. wir in dieser Defizitorientierten Geschichte immer noch so drin sind. Wir wollen mhm. ja nur das Beste, wir wollen ja nur, dass unser Kind gesund ist und das Kind da bei Instagram hat ja auch gerade
1: Brokkoli gegessen Rot, genau. und ja. hat Avocado gegessen. Ja, die <lacht> darf man ja auch nicht. Und, Ach, Nee, Mensch.
0: genau, aber das ist also schwierig. so ne, es fängt ja an bei einem bei einem beschmierten Brot, wenn die Kinder irgendwie eins anderthalb sind mit Frischkäse oder sowas. Egal, ob jetzt vegan oder nicht, haben meine auch nie gegessen. So, ich kenne diese Angst, aber da steckt auch wieder nur dieser Gedanke dahinter. Wir müssen doch unserem Kind das Beste bieten. Da, 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 da. Aber das ist, glaube ich, auch ja.
1: ganz tief verankert in Eltern. Ne? Also Welche Aufgaben hast du im Prinzip das Kind überleben lassen? Was ja. ist eine essentielle Aufgabe dafür? Dem Kind das Essen und. geben. Was mhm. war ja tausende lang ein Problem, ein ja. Kind ausreichend zu ernähren? Ja. Mhm. Das heißt, das macht uns wirklich unruhig. Und Kinder Total. spüren ja auch, wie wir unruhig werden, wenn sie eben da abweichen von dem, was wir für richtig halten. Aber da sind auch wieder unsere Glaubenssätze. Ne? Ich habe mich immer getröstet damit, weil ich mir vorstellte, wie vor 100 Jahren die Farmersfamilie ja um den Kohlrüben Eintopf saß und eine Woche lang eben diesen gegessen hat und es Waldbeeren möglicherweise nur eine Woche im ja. Sommer gab. Also der Körper ist schon darauf eingerichtet auch mit wenigen Nährstoffen vorübergehend ähm, ja zurechtzukommen und es gibt ja auch Studien, die zeigen, dass diese Picky Eater, also die die wirklich wenig essen, die wochenlang nur ausgesinnt. Nudeln essen oder Toast essen, dass die gar keine Mangelernährungserscheinungen nee. haben. Das hat mir persönlich so ein bisschen nee. geholfen, auch zu akzeptieren, dass eben nicht ganz so gesund gegessen wird, wie ich es mir gerne wünsche. Ich
2: möchte auf Katja zurückkommen. Mm -hmm. Ich glaube, ich habe ihre Frage verstanden. Ich glaube, die wurde
1: bis jetzt noch nicht beantwortet.
2: Es geht um das dauerhafte Essen des Kindes. Ne? Wir holen ja oft die Kinder nach dem Kindergarten ab und es wird irgendwie gefühlt den ganzen Tag in alle halben Stunden Takt Mama Hunger. So. Mm, aber dann nicht mehr beim Abendbrot. Genau, genau. Das ich habe ja. verstanden. Genau. Und da wollte ich gerade drauf hinaus. Und aber vom Bett das,
1: gehen dann wieder ganz doll hungrig natürlich, ne? Weil <lacht> ja kein Abendbrot das gegessen.
2: Schnell noch <lacht> äh, also ich glaube, was wir auch vergessen essen an der Stelle, wie groß ist so ein Magen von so einem Kind? Ne? Also erstmal abgesehen davon, gesund oder nicht gesund, das blenden wir gerade mal aus, aber dass sie den ganzen Tag in Episoden essen, ist tatsächlich einfach normal. Ich mhm. meine, von so einem zwei-, dreijährigen ist der Magen, ich weiß, ein Tischtennisball groß. Die sind einfach sehr, sehr schnell satt. Mhm. Brauchen also über den ganzen Tag verteilt, nicht wie wir das kennen, ordentlich zu essen, mittags äh, und abends und morgens und geregelte Mahlzeiten. Die brauchen einfach diese kleinen ähm, äh, Zwischenmahlzeiten. Und dann geht es natürlich darum, dass sie im Zweifel abends keinen Hunger mehr haben. Aber das ist natürlich intuitiv und, und auch entwicklungspsychologisch gesehen total richtig, dass mhm. das Kind abends nicht mehr diesen Hunger hat. Mhm. Es darf abends im Zweifel nach einer Scheibe Brot ohne Rinde, ohne Butter, ohne Aufschnitt <lacht> und die Wurst dann nicht das, das reicht vielen Kindern und natürlich, so wie Daniel gerade sagt, im Zweifel haben sie dann ein, zwei Stunden später auch schon wieder Hunger, weil dann das äh, kleine Mädchen wieder leer ist und äh, verdaut wurde. Also uns muss klar dann, sein, ja, dass die Kinder einen kleinen Magen haben und über den Tag verteilt mehrere Kleinigkeiten brauchen. Die Frage ist dann, was bieten wir an?
3: Das, das ist es und weil weil du jetzt gerade äh, weil wir jetzt gerade auf das äh, hungrig sein dem schlafen äh, nochmal gekommen sind, das ist bei vielen Eltern auch so eine große so eine große Stufe, ne? Dieses, wie, ja, wie, jetzt hast du beim Armbrot nicht genügend gegessen und jetzt, wo du schlafen sollst, jetzt ist plötzlich wieder Hunger, so. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass bei vielen Eltern da irgendwie noch so alte Geister aus der Vergangenheit Total. wieder hochkommen und, und die dann sagen, das, nee, was jetzt du das nicht. Sagte, ja. Ne? Ja, genau. Das genau. Also, zum einen
0: hm. und zum anderen, aber gleichzeitig der Gedanke, scheiße, ich kann doch mein Kind nicht hungern, mhm. schlafen mhm. lassen. Ja. Und ich kann mein es Kind nicht verwöhnen. <lacht> <lacht>
3: ja, ist wirklich, äh, ist es, glaube ich, echt schwierig, aber, aber wir sagen jetzt einfach mal, die dürfen auch vorm Schlafen nochmal essen, oder? Absolut, absolut. Vielleicht jetzt
0: nicht unbedingt nochmal drei Kugeln Schoko mit Streuseln? Nein, ich glaube so?
2: tatsächlich einfach, das Abendbrot darf sich auch aufteilen, was auch hilfreich sein kann, wenn wir jetzt um halb sechs, sechs irgendwie uns alle zum Abendbrot treffen, dass die Scheibe Brot vom Kind, die nicht gegessen worden ist, nicht gleich wegschmeißen. Und auch nicht der Papa gleich ist, noch nicht die Mama gleich ist, sondern dass wir das wirklich nochmal aufbewahren, bis das Kind wirklich sicher schläft. Ja. <lacht> <lacht> ähm, Im Zweifel kann es, je nachdem wie lange das auch dauert, ich glaube, da sind auch die Alters- und Unterschiede sehr ähm, ja. auffällig. Das sind ein Ein-, Zweijähriges oder haben wir schon ein Acht-, Neun-, zehn jähriges an der Stelle. Ein Acht-, Neun-, jähriges könnte eventuell dann Hunger haben, weil es einfach keine Lust hat auf Schlafen gehen. <lacht> und ein Ein-, Zwei-, drei jähriges weil der Magen einfach zu klein war und noch gar nicht genug gegessen worden ist.
0: Ein Megatipp ist übrigens auch, eine halbe Stunde vor dem Abendbrotessen einfach schon mal so ein Teller Rohkost hinstellen. Dann sind die meistens schon so hungrig irgendwie, dass die dieses Rohkostzeug einfach weggeht, ohne dass sie es merken und es ist immerhin irgendwas Gesundes drin, wenn das Abendbrot gleich wieder nach hinten losgeht. Ah.
1: Jetzt kommen wir zu den Geheimtipps. Das ist super. Dann lass uns mal über ein anderes Thema sprechen, <lacht> was mir manchmal sehr viel Freude bereitet. und glaube auch bei vielen anderen Eltern ja, ein Thema ist. Das Aufräumen. <lacht> ja. Ihr habt es ja vorhin schon angesprochen. Ich Für mich habe das persönlich so gelöst, dass ich die Verantwortung dafür einfach abgegeben habe. Also ich mache die Türen der Kinderzimmer zu, wenn es mich stört, kann es aber auch gut aushalten, wenn die mal offen sind und ich das Chaos sehe. Ähm, ich kann mich daran erinnern, dass meine Eltern da irgendwann auch resigniert hatten. Ich war schon ein bisschen größer, aber die baten dann einfach so einmal im Monat äh, doch freundlich um die Rückführung der Teelöffel in die Besteckschublade, da das Fach dort plötzlich leer war. Und zu meinem eigenen Erstaunen ähm, habe ich dann auch so immer... Teelöffel in meinem Zimmer gesucht und fand die auch so in zweistelliger Höhe. Ich, wie viele Teelöffel haben die? Naja, man hat halt Joghurt gegessen, Müsli gegessen, ja. so zwischendurch als Snack. Und deine Eltern dachten nicht, besorgt mal noch
0: ein paar Teelöffel. Die ja, immer alle, ne? aber ich
1: habe es trotzdem geschafft. Also mhm. ich muss zugeben, das wirft natürlich kein gutes Bild auf mich, aber ich habe dann Joghurtbecher unter dem Bett gesammelt. Aber ich glaube, das ist ein klassisches Teenager. Ja, voll Teenager. Wenn, wenn ich sehe, was meine Kinder jetzt teilweise aus den Zimmern rausbringen, was sie tatsächlich tun zu meinem Erstaunen, dann muss ich sagen, also das Teelöffel-Thema ist offenbar ein großes Thema. Thema ähm, das Vererbt. Ja, und ich muss auch sagen, heutzutage liegt kein Teelöffel mehr bei mir rum. Also ähm, ich habe mich tatsächlich entwickelt zu meiner eigenen Freude. <lacht> Und das ist kein Problem mehr, ähm, Ja, für mich Teelöffel nicht wegzubringen. Das heißt, das muss man gar nicht aktiv lernen. Das kommt tatsächlich irgendwann von alleine. Ähm, ja, was mich zu Hause mehr nervt, ist äh, ja, ein Sockenproblem. Also ich bin <lacht> da auch gar nicht dran unbeteiligt. Ich laufe unheimlich gerne barfuß. Das heißt, ich ziehe sehr schnell meine Socken aus. Das haben sich die Kinder angeguckt. Ich schaffe es mittlerweile, mich zu disziplinieren. Aber mein gutes Vorleben hat nicht... Nicht ausgereicht, ihre Socken liegen dennoch überall rum. Was kann ich tun? Judith,
0: was fällt ich, dir zum Thema
1: Socken Ich wollte gerade
0: sagen, Socken ist Imkes Thema. Ja. Sie erzählt bestimmt auch gleich, warum. So, ist es ist eh ganz gut, wenn das Thema bei dir aufgehoben ist, weil bei mir finde das Thema Ordnung. Ich hätte mich gerne entwickelt. Ja. <lacht> sagen wir es mal so, ich rede mir jeden Tag wieder ein, meine Kinder werden sich nicht an die Krümel unterm Tisch erinnern, sondern vielleicht darüber, dass ich mit Ihnen unterm Tisch durchgekrochen bin, um Sie hinterher vielleicht wieder aufzufegen. So, Ordnung. Dein also Ordnung. Ding. Ordnung ist wieder sehr kognitiv erwachsenen
2: Zustand. Also Kinder verstehen Ordnung schlichtweg nicht. Die wissen nicht, warum sie ihr Spielzeug wegräumen. Weil ich meine, dann ist es ja aus der Sichtweite, dann kann ich damit ja gar nicht mehr spielen. Dann ist es ja quasi weg. Das ist doch, nee, also das, das funktioniert nicht im Kopf eines Kindes. Das Kind braucht die Spielsachen präsent und am liebsten alles in der Mitte von dem Kinderzimmer und auch mit keiner vermeintlichen Ordnung. Also wir erwachsenen würden sagen, boah, was für ein Chaos. Und das Kind kann dir ganz genau erklären, was wo ist. Kinder stört Ordnung nicht, weil Kinder, gerade im Kleinkindalter noch überhaupt gar keine Ahnung, da davon haben, was Ordnung überhaupt heißt. Das ist ein komplettes Erwachsenending. Kinder an der Grundschule müssen zwangsläufig lernen. Dafür sorgen die Grundschullehrerinnen. Ja. Weil natürlich die, die äh, Schulsachen müssen beisammengehalten werden. Die Schubläden müssen irgendwie organisiert sein. Ist an der Stelle Gott sei Dank nicht unser Part. Also, wenn es mich zu Hause stört, und da sagst du jetzt gerade deine Eltern, äh, die dich im Teenageralter mal an die äh, Löffel erinnert haben. Also, wenn es mich stört und ich habe ein kleines Kind, also wirklich Kindergarten dann ist es mein Bedürfnis. Und für mein Bedürfnis ist nur ein Mensch verantwortlich und das bin ich. Das heißt, wenn mein Bedürfnis Ordnung ist, dann muss ich dafür sorgen, dass es mir gut geht, weil ich bin in meiner Selbstfürsorge. Ich bin für mich und mein Wohlbefinden verantwortlich. Damit räume ich auf und das ist wiederum Vorbildsleben. Das heißt, wenn auch unser Kind irgendwann in seinem Bedürfnis nach Ordnung ist, weiß das Kind im Zweifel, ja, wie es funktioniert. Hier empfiehlt es sich immer, leichte, große Kisten zu haben, wo alles reinkommt. Es muss nicht nach Alphabet und Farbe sortiert sein, sondern einfach irgendwo reinschmeißen. Also das Kind versteht Ordnung im Kindergartenalter noch gar nicht. In der Grundschule lernen sie es. Und ab Pubertät, ab Teenager kann man auch wirklich sagen, Tür zu, macht in eurer Privatsphäre, was ihr wollt. Das geht mich nichts mehr an. Aber bis dahin, sind die Kinder ja auch oft noch sehr, sehr viel präsenter in unseren eigenen Wohnräumen. Und wenn es um mein Wohnzimmer geht oder meine Küche, wo ich mich hauptsächlich aufhalte und es nervt mich, dann darf ich, ich darf es sagen, um Gottes Willen, je älter ein Kind ist, darf ich auch sagen, mich nervt diese Unordnung total an. Aber es geht auch darum, dass ich im Zweifel für mich Sorge trage. Das ist vor allem Kindergarten, Grundschule, da kann man schon wieder andere Themen annehmen, man kann schon gemeinsam wieder aufräumen. Aber es ist total wichtig, dass wir erkennen, egal in welchem Kontext es geht, habe ich ein Bedürfnis, bin ich dafür verantwortlich, es zu erfüllen, weil es ist ja mein Bedürfnis, nicht das Bedürfnis des Nächsten. Da muss ich so an meine Mutter denken, mir ist kalt, zieh dir mal was an. Mhm. Ja. Also ich kann ja immer nur für mich sprechen, das heißt, ich kann... Ordnung vorleben, wenn sie mir persönlich wichtig ist. Mir persönlich ist sie tatsächlich wichtig. Ich bin leider in einer Familie zu Hause, wo es 50 Prozent der Familie nicht so wichtig ist. Und auch ich finde Socken überall. <lacht> Daniel, du glaubst nicht, wo ich schon Socken gefunden habe. Und zwar nicht die meiner Kinder, sondern die meines Mannes. So. Ja, Und ja, da kommen wir auch. nämlich ins Nächste. Mein Mann ist auch für sich verantwortlich. Und mein Mann weiß um mein Bedürfnis. Und wenn mein Mann weiß, hey, mir ist das aber wichtig, dass du deine Socken bitte nicht überall rumliegen lässt. Und ich möchte auch spontan meine Mama bei mir zu Besuch haben, ohne dass ich erst mal die Socken von ihm unter die Couch kicken muss. Ähm, dann ist es eine, eine, eine Unterhaltung zwischen zwei Erwachsenen. Dann kann oh. ich sagen, hey Schatz, wirklich, ist es ist mir total wichtig, dass du deine Socken bitte wegräumst. Und mein Mann darf sagen ja oder nein und können wir uns auf der Erwachsenenebene unterhalten. Mhm. Mein Kind hingegen kann von mir lernen. Und wenn es meinem Kind irgendwann genauso wichtig ist, wie es mir wichtig ist, dann wird es dem auch nachkommen. So wie bei dir vielleicht ist es dir irgendwann im Bedürfnis auch wichtig geworden, dass du es zumindest gerne hast, eine
0: Besteckschublade aufzumachen. Und da ist es vollständig. <lacht>
1: es besteht also Hoffnung.
0: Das ja. tröstet mich sehr. Und ich glaube, du das kam bei dir gerade so in einem halben Nebensatz durch. Kinder haben ja auch eine Privatsphäre. Also je älter, die werden, desto wichtiger ist es, dass sie sich in ihrem eigenen Kosmos in ihrem eigenen Reich sicher fühlen, die Tür auch zu machen dürfen und dass das okay ist. So und wenn die gerne mit zunehmendem Alter in diesem Manche würden Chaos sagen, andere würden sagen...
2: Kreative Ordnung. In der, genau.
0: wenn, wenn die da gerne leben möchten, dann ist das ja deren Ding sozusagen. Und dann darf ich mir als Mama oder Papa echt auf die Lippen beißen, wie du sagst, Tür zu machen, vielleicht regelmäßig dafür sorgen, dass die Besteckvorräte doch wieder in die Gemeinschaftsküche kommen oder dass alles, was nach zwei, drei Wochen anfängt zu reden, vielleicht auch mal entfernt wird in regelmäßigen Abständen. Aber ansonsten...
2: Aber so, ne? auch hier dürfen Familienregeln gemacht werden. Ne? Also einmal die Woche gemeinsames Aufräumen, wo alle an einem Strang ziehen. Oder Schatz, wenn du möchtest, dass ich dir noch einen Kuss gebe in deinem Bett, dann ist es für mich wichtig, dass der Weg zum Bett frei ist und ich nicht auf Legosteine trete. Redest du von
0: deinem Mann oder von deinem Kind? <lacht> Entschuldigung. <lacht> das weiß man an der Stelle nicht. das lasse ich offen.
2: <lacht> also ähm, es ist schon okay zu sagen, mir gefällt dein Zimmer so nicht, ich kann mich hier überhaupt nicht wohlfühlen, ich kann hier nicht aufräumen, ich kann hier nicht putzen, ich kann hier überhaupt gar nicht niemanden reinlassen. Deine Sache, je älter das Kind ist, gerade primär, später Wackelzahn, Anfang, äh, Vorpubertät, Pubertät. Ähm, aber ich kann meine Bedingungen damit verknüpfen. Ich kann sagen, wenn du möchtest, dass ich dir noch gut Nacht sage, was ich total gerne mache. Dann mach mir aber den Weg so weit frei, dass ich nicht irgendwann nachher tanze, weil ich auf dem Legostein getreten bin. Und wenn du das nicht möchtest, ist es okay, aber dann müssen wir uns an der Zimmertür einmal gut Nacht sagen. Also es ist so wichtig für sich die Verantwortung und für sich einzustehen und zu gucken, was brauche ich, damit es mir gut geht. Und auch ich muss mich ja als Mutter in dieser Rolle ähm, total immer wieder definieren und hinterfragen. Was brauche ich wirklich? Was glaube ich zu brauchen, weil es die Stimmen aus meiner Vergangenheit sind? Und was für Individuen habe ich in meinem Umfeld, in meiner
3: direkten, jetzigen Familie?
1: Absolut. Das Und,
3: warte. Ich habe noch eine Frage, Anschlussfrage, entschuldigt. <lacht> was macht man denn, also es geht immer noch ums Aufräumen, wenn man jetzt ein Kind hat, der, das der oder die mit Chaos total gut klarkommt, also das Chaos im Kinderzimmer stört nicht, aber ich als Elternteil weiß, wenn es also das Kind kommt nicht mehr ins Spiel, weil halt so viel rumliegt. Und ich weiß, wenn aufgeräumt ist, das Kind hasst es, wenn wenn ich das Zimmer aufräume. Aber ich weiß, wenn sobald ich aufgeräumt habe, kommt plötzlich wieder großes, ja, kommt es wieder total ins Spiel und ganz viel Kreativität und ist total schön. Und ansonsten liegt es nur auf dem Bett und guckt YouTube. Also da das ist die noch? Frage, von welchem Kind? Ich wollte gerade den YouTube
2: spricht schon für hoffentlich Pubertät. Nö,
3: nö, dann sagen wir pff, keine Ahnung.
2: 7 bis 11, sagen okay, mal. Also wackelzahnpubertät tatsächlich. Ja. Also Wackelzahmen-Pubertät, äh, gerade da muss die Privatsphäre ja gelernt werden. Und du kannst deinem Kind erklären, das ist total erstaunlich, Kinder ab sieben sind total verständlich. Also oh, man ja, wirklich, du <lacht> kannst dich mit denen unterhalten, mit <lacht> Menschen. Nein. Und du kannst sagen, ey, pass mal auf, ich habe festgestellt, okay. wenn du dein Zimmer aufgeräumt hast, mhm. dann kommst du viel cooler ins Spiel. Ich würde dir helfen, du musst das hier echt nicht alleine machen. Komm, das machen wir mal eben in 10 Minuten gemeinsam. Mhm. Erzählt euren Kindern, was euer Plan im Kopf ist und mhm. bietet dem Kind an. Und das Kind an der Stelle, wie mein Mann mit seinen Socken, <lacht> kann sagen Ja oder Nein mhm. oder eine Alternative finden. Okay. Aber Judith hat doch vorhin von der Pferdeatmung noch gesprochen. Je älter die Kinder werden und beim Aufräumen ist diese Pferdeatmung das Ausatmen sehr, sehr wichtig für uns.
1: Ja, und spätestens, wenn dann der erste Freund, die erste Freundin also. mal zu Besuch kommt, da habe Niemals. ich doch schon Aktivitäten <lacht> des Ordnungsschaffens entdeckt. Also vielleicht löst sich das auch äh, ja, darüber. Oder es treffen also zwei halt, zusammen, die, ja. äh, die dann doch ein ähnliches Empfinden für Ordnung haben. Weil das habe ich in meinem Leben so festgestellt, dass doch Menschen sehr unterschiedliche Ansprüche diesbezüglich haben. Ja. Also es gibt Freunde, da kann man wirklich äh, im Bad vom Boden essen und äh, im anderen Haushalt Kannst kann man das auch, weil auch. da findet Willst man immer du? was. Genau, also äh, das ist einfach ganz individuell und da kann ich auch nur empfehlen, bei der Partnerwahl so ein bisschen drauf zu gucken, weil das ist eins der größten Konfliktsfelder später. später. Ja, Jede, die euch hört, ist ja. damit durch. Ja, aber wir haben ja gehört, Eigenverantwortung
2: übernehmen, dann klappt das Total auch. wichtig, ja. Also wirklich, wir dürfen für uns die Sorge tragen und wir dürfen uns
0: wirklich fragen, was ich brauche. Ja. Und ich finde auch, also wenn man das so rational entscheiden könnte, wie super wäre das dann? Also ich suche jemanden, deren Bedürfnisse <lacht> genau meinen gleichen. Das wird richtig gut. So funktioniert es ja ungefähr nie. Aber es schade. muss ja auch nicht immer für alle die gleiche Lösung geben. Weißt du? Also man darf sich ja wirklich genau, in der Mitte treffen. Dann, genau, man darf einen Kompromiss finden. Man darf gucken, dass sich die Kompromisse ähm, ungefähr ausgleichen. Also wenn... Es ist immer sehr lustig, wenn Imko und ich verreisen. Also, wenn wir, wir organisieren diese Auszeiten ja inzwischen immer noch. Aber wenn wir dann im Hotel sind, du erkennst ganz klar, auf welcher Seite des Hotelzimmers sie ihr Reich hat und, <lacht> und auf welcher Seite meins ist. So. Und, ähm, natürlich gucken wir ja, da auch, das dass es uns sein. beiden einfach damit gut geht. Also, sie drückt ein Auge zu und ich versuche halt doch vielleicht den Pulli nochmal zusammenzulegen. Das darf sich ja ungefähr die Waage halten. Es muss ja nicht immer ein Bedürfnis das Wichtigste sein. So. Gerade in Erwachsenenbeziehungen. Das gleicht sich über kurz oder lang. Idealerweise, wenn das mit der Liebe tatsächlich funktioniert, ja eigentlich aus. Mhm.
1: Genau, das und ist mit unserer was. Liebe
2: funktioniert das sehr gut. Oh. <lacht> Gott sei Dank. Schön, also verbindende Kompromisse.
1: <lacht> <lacht> ihr Lieben, wenn ihr Lust habt, mehr von Imke und Jude zu lesen, dann schaut doch gern in ihr Buch gemeinsam aus dem Mamsterrad. Und wenn ihr lieber mehr von beiden hören wollt, dann äh, ist der Podcast bestimmt ganz super spannend für euch. Und wir verlinken natürlich beides wieder in unseren Show habe ich ja schon gesagt. Liebe Imke, liebe Judith, ganz, ganz herzlichen Dank an euch. Es hat uns wirklich großen, großen Spaß gemacht.
2: Ah, vielen Ciao. Dank für die Einladung. Jetzt waren wir endlich mal aus Hamburg in
1: Berlin. Ja, sehr, sehr schön. Waren. Voll gut. <lacht> wir haben es ja auch nur ein Jahr geplant. Ne? Also, es müsste sich jetzt eigentlich das Ereignis werden. Wir haben letztes stimmt. Jahr im Oktober, Oktober gesprochen, wir müssen unbedingt mal einen Podcast ja, zusammenhängen. Ja. Endlich hat es geklappt. Am Ende mal, also es ist schon der zweite. Immerhin. Ja. Auch wenn du der jetzt Hey, wenn wir in dem Tempo weiterarbeiten, schreiben wir beide ein Buch zusammen. <lacht> genau. Hören wir uns im nächsten Jahr auf jeden Fall wieder. Ja. Bis gut. dahin, genau. Wir hören uns in zwei Wochen wieder, wenn ihr mögt. Schaltet gerne wieder ein, wir freuen uns. Und bis dahin sagen wir erstmal Tschüss. Tschüss. Das
0: war der Podcast vom gewünschtesten Wunschkind.
3: <lacht>
0: Dieser Podcast
1: ist eine Produktion der Audio Alliance.